0: Bom dia, o meu nome é David Pontes e está a ouvir o P24. Com três letrinhas apenas se escreve o tema com que Marcelo não dá sossego a António Costa. P-R-R. -R. Ou se preferirem, por extenso, Plano de Recuperação e Resiliência. Uma montanha de milhões de euros que no nosso horizonte se levanta, como a última grande hipótese de Portugal ter fundos europeus em dimensão suficiente para tentar sair da mudorra de ser um país remediado. Bem aplicado, pode ajudar a resolver defeitos da nossa administração pública, desbloquear setores económicos, tornando os mais competitivos, dotar o país de ferramentas para entrar nas revoluções que marcam o futuro, como a digital, ou para enfrentar complicadas questões, como as das alterações climáticas. Mal aplicado, de forma atabalhoada, corre o risco de ser como a água por entrar a areia. Até molha durante um tempo, mas no instante desaparece e tudo fica seco. Por isso Marcelo não descansa e por isso António Costa a cada momento reafirma que não há atrasos e que tudo está a correr bem. O Presidente tem chamado o Primeiro-Ministro a prestar contas e na quarta-feira fez mesmo um Conselho de Estado sobre verbas comunitárias com a presença da Comissária Europeia, Elisa Ferreira. Pouco transpareceu da reunião, mas a nota da presidência, sem referir o PRR, refere que foi reconhecida a importância das verbas comunitárias num contexto único e repetível, apontando a necessidade de um empenho coletivo. Com esse empenho, Marcelo Rebelo de Sousa vai hoje para a rua ver obras financiadas pelo PRR na companhia de António Costa. Talvez possam os dois comentar a manchete do público desta manhã, que diz... O país falha meta para descentralizar saúde, mas evita que PRR seja suspenso. Tudo porque o PRR não é um cheque sem condições. A Comissão Europeia obriga algumas reformas para entregar as verbas e uma delas é a descentralização da saúde, que, como é de esperar, num dos países mais centralizados da Europa, está pelo menos três meses atrasada. Para explicar isto tudo, o melhor é mesmo ouvir o Vítor Ferreira, jornalista da Economia, à conversa com o Robert Martins. Tenham um bom fim de semana.
1: E, David, o Vítor começou por me explicar como é que isto das tranches do PRR funciona.
2: O Plano de Recuperação e Resiliência, e há 27 na Europa, cada país tem o seu, tipicamente dá a direito a dois pagamentos por ano, um em cada semestre, que tem de ser solicitado por cada um dos países à Comissão Europeia, até três meses depois do semestre terminar. O que significa que, entre janeiro e março deste ano, Portugal tinha de pedir o desembolso relativo ao segundo semestre de 2022. Quando um país faz um pedido, apresenta provas documentais, ou aquelas que tenham sido inscritas no acordo operacional que foi assinado com Bruxelas, de que cumpriu as metas e os marcos das reformas e dos investimentos com que se comprometeu naquele período. E uh, há ali um prazo, mais ou menos, de, de portanto, depois da apresentação do pedido, cerca de três a quatro meses em que o processo burocrático de verificação das provas que, as, que os que os, que os os países apresentam, de facto, correspondem à realidade uh, e que também correspondem àquilo que estava no, no contrato, no fundo, no contrato do PRR. E findo, ao longo desses quatro meses, portanto, uh, estando tudo comprovado, Finalmente, depois, Bruxelas endossa o cheque ao país no valor que estava estipulado. Se, por acaso, eh, houver alguma meta ou algum marco que não tenha sido cumprido, esse país... Eh, portanto, Bruxelas diz, atenção, vocês não cumpriram isto, eh, e o país tem direito a um mês para fazer o contraditório, para se explicar ou para provar que não, afinal nós gravamos, há qualquer coisa que vocês não estão a ver, enfim, para apresentar o seu contraditório e enfim, de fim desse mês depois Bruxelas tomará uma decisão se aceita ou se não aceita os argumentos que foram apresentados. Uh, se aceitar os argumentos, enfim, fará o pagamento e, uh, conforme estava estipulado. Se não, uh, se, considerar, se continuar a considerar, como já aconteceu com dois países, que efetivamente houve uma, um marco ou uma meta que não foi cumprida, o que vai fazer é suspender o pagamento devido por, essa marco, por esse marco ou por essa meta. E é nesta fase em que estamos, portanto estamos a 31 de março, hoje é o último dia em que Portugal teria de apresentar o seu terceiro pedido de desembolso respeitante ao segundo semestre de 2022.
1: E o que é que aconteceu ao certo com a transferência de competências na área da saúde que está a bloquear uma das tranches do PRR? Uh,
2: uh, não. Uh, portanto, a pergunta é, faz todo o sentido porque uh, a transferência de competências na área da saúde para 201 municípios era uma das metas que Portugal tinha de cumprir até ao final do segundo semestre de 2022. No fundo, até 31 de dezembro de 2022. E isso não sucedeu. Não sucedeu, portanto, eram menos de 100 municípios que já tinham aceitado as transferência, a transferência de competências na área da saúde. Como Portugal tinha três meses para preparar o pedido, na prática, tinha também mais três meses para, até 31 de março, conseguir transferir estas competências e, eventualmente, cumprir. Toda esta meta. A verdade é que nem isso, nem com esses três meses adicionais, o Ministério da Saúde confirmou-nos ontem e, e, e anteontem de que eh, só 90, que depois passaram a 92 municípios, é que aceitaram as competências que o Governo Central quer transferir para, autarquia, para as autarquias. Estamos sobretudo a falar de competências na área da gestão dos centros de saúde locais. Um, mas, portanto, falta, essa, ou seja, basicamente cumprimos quase metade do, do objetivo. O objetivo que estava inscrito no PRR estava e continua inscrito, são 201 conselhos, e até agora só 92 a é que aceitaram. O que é que isto significa na prática? Significa que se Portugal tivesse mesmo de apresentar o pedido amanhã, e já podemos falar uh, sobre a razão porque é que não vai fazer, o que iria acontecer é que, como se costuma dizer, este esta parte do, do pagamento iria ser devolvida porque nós não cumprimos e não conseguimos chegar efetivamente aos 201 conselhos.
1: Uhum. E o que é que Portugal fez para que o pagamento não ficasse dependente dessa transferência de competências que não aconteceu?
2: Portugal teve sorte, basicamente foi isso que aconteceu. Uh, há uma coincidência de calendário que acontece em que eh, Portugal, tal como outros países, vai agora renegociar eh, ou vai negociar a reprogramação do seu PRE, ou seja, vai haver uma reavaliação das medidas que lá estão inscritas, tanto... Uh, sobretudo investimentos e não tantas reformas uh, porque com a guerra da Ucrânia, com os problemas da inflação, com os problemas logísticos das cadeias de abastecimento uh, existem investimentos que ou ficaram mais caros do que inicialmente previsto e portanto é preciso ver como é que agora se executam essas obras no mesmo prazo que Bruxelas dá e que não quer alterar ou então uh, tentar resolver situações em que se não se arranja mais dinheiro, ver se é possível no fundo Uh, recalendarizar, encontrar outro calendário em que se possa executar essas obras uh, em condições uh, uh, que ainda permitam uh, cumprir a janela de 2026, porque sabemos que os PRR uh, se extinguem teoricamente em 2026. Portanto, houve aqui uma coincidência. Uh, essa renegociação entre Lisboa e Bruxelas vai começar em abril e houve um acordo entre Portugal e Bruxelas, ou estão ambos de acordo, de que não vale a pena estar a entregar o terceiro pedido de desembolso se vamos renegociar as, o nosso calendário do PRR. E, portanto, no fundo, Portugal não tem de entregar um pedido de desembolso em que existem metas que não foram cumpridas. Se tivesse de o fazer, como eu já expliquei, seria de uma parte do pagamento. Como não tem de apresentar o pedido, também não vai ser apanhado em falso. O Fitor.
1: Mas o que é que nos diz que vamos conseguir resolver este problema e passar efetivamente estas competências para as autarquias?
2: Bem, não há, não há nunca garantia de absolutamente nada que esteja no PRR e essa é uma delas. Como nós escrevemos há um ano, quando o, o PS teve aquela vitória eleitoral nas legislativas que lhe deu a maioria absoluta, essa maioria absoluta no Parlamento de, é, é quase uma salvaguarda para uh, o, o Governo poder uh, apresentar uma série de reformas que se previam difíceis, como, por exemplo, a reforma das ordens profissionais, porque, havendo uma maioria absoluta estável, uh, os diplomas não ficavam pendurados no Parlamento. Mas teve um efeito secundário, que foi o de uh, transferir o risco de execução do PRR para a rua, para as empresas e para as câmaras. Olha o que aí é acontece... As câmaras, muitas câmaras, não gostaram do processo de transferência eh, na área da educação. Sentiram que receberam eh, dinheiro a menos e que receberam tarefas a mais. E, portanto, isso gerou uma grande conflitualidade que se arrastou também para a transferência de competências na área da saúde. Em matéria de educação, isso não eh, implicava nada com o PRR, porque não estava lá, não constava, nenhuma meta nem nenhum marco relativo à transferência na educação. Mas a transferência da saúde foi incluída nas negociações do PRR. Portanto, não há garantia absolutamente nenhuma uh, que o Governo consiga, nestes próximos 2, 3 meses que ganhou extra enquanto renegocia o calendário do PRR, que consiga convencer cerca de 100 autarquias a aceitar as competências com um envelope financeiro que a gente não sabe ainda qual é mas o, o Ministro da Saúde já disse que achava justo que fosse revisto um, quando até agora este tempo todo não conseguiu convencer essas mesmas 100 pode ser que esta alerta de que tivemos muito, estamos a ter alguma sorte em termos de coincidência de calendário e portanto não há uma suspensão do pagamento para já uh, seja um alerta para que todos os intervenientes se tentem encontrar um ponto uh, de comum acordo para fazerem esta reforma, porque efetivamente sem ela nós perderemos este dinheiro. Primeiro será suspenso e se seis meses depois continuar a não ser cumprido, perde-se efetivamente o valor que está a afeto a esta reforma que Bruxelas prometeu dar a Portugal. Deixa-me só dizer acrescentar mais o seguinte, porque este é um elemento curioso. Um, não há nada de dramático nesta situação um, e, e era até expectável que mais cedo ou mais tarde, tendo em conta a, 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 as alterações da conjuntura macroeconómica, os PRR nacionais começassem a falhar, começassem a falhar no sentido em que uh, os calendários não, estavam, não seriam cumpridos. A Lituânia falhou do, duas, duas metas duas marcas, aliás, relativos à matéria fiscal e viu suspenso parcialmente uma parte do pagamento do ano passado. A Itália está neste momento a atravessar um mês de contraditório, portanto tenho um mês para explicar o que é que aconteceu a três dos objetivos do pagamento do anterior. Um, o que é curioso é que o caso português acontece não nos investimentos e não naqueles projetos que dependem, digamos, da inflação, ou que são, ou da guerra, ou da falta de materiais, mas depende, pura e simplesmente, de um entendimento político entre a administração central, o governo, e um conjunto muito alargado de autarquias. Portanto, se alguém esperava problemas de discussão no PRR por causa da inflação ou por causa do, uh, da guerra... Tenho aqui uma surpresa porque, afinal, o primeiro problema surge porque não há entendimento político entre os municípios e o governo relativamente à descentralização na saúde. Tudo
1: isto num dos países mais centralizados da Europa, como disse o David Pontes no início deste episódio. E da noite passada fica uma acusação formal a Donald Trump por um grande júri em Manhattan. Esta é a primeira acusação criminal contra um ex-presidente dos Estados Unidos na história do país. Em causa está um processo em que é suspeito de ter pago 130 mil dólares, qualquer coisa como 121 mil euros, a uma antiga atriz de filmes pornográficos para manter em segredo uma relação extra Primeira do público, com o destaque para aquilo que sabemos do programa Mais Habitação, arrendamento forçado só poderá abranger menos de 10 mil casas, porque na prática só vão poder ser abrangidos os apartamentos que sejam considerados devolutos há dois anos, no mínimo, e fora dos territórios de baixa densidade. Eu sou o Ruben Martins, hoje comigo o Vítor Ferreira e o David Pontes na introdução. Tenham um bom fim de semana e até segunda
0: Então